0: Tim gabungan Satgas COVID-19 Kota Medan, Sumatera Utara merazia dan menyegal tempat hiburan yang dinilai melanggar jam operasional saat PPKM level 2. Oleh Kota Medan, Bobi Nasution menegaskan akan mencabut izin usaha bagi para pengelola lokasi hiburan yang masih bandel. Tim gabungan dari unsur pemerintah Kota Medan, Polres Tabes Medan dan juga ada Kodim 0201 Kota Medan merazia. melakukan razia protokol kesehatan di sejumlah tempat hiburan. Razia dipimpin langsung oleh wali kota Bobby Nasution yang menyasar kedua tempat hiburan yang diduga juga menjadi tempat peredaran narkoba di Jalan Patimura dan Jalan Abdullah Lubis. Pada razia, seluruh pengunjung tempat hiburan menjalani tes urin dan hasilnya ada enam orang pengunjung yang positif narkoba. Bobby menegaskan ada dua tempat hiburan yang dirazia dan disegel. karena melanggar batas jam operasional yaitu maksimal beroperasi hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Apabila masih membandel maka pihak pemerintah kota akan membatalkan izin usahanya. Untuk yang tempat yang sudah kita tegur, sudah pernah kita sampaikan uh, tegur-teguran. Langsung kita tutup. Ini tempat baru beroperasi kurang lebih beberapa minggu ini. ini kita cek perizinnya. Tanpa sudah kita blokasi dan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Ini kita cek izinnya. Kalau yang belum ada izinnya -izin terungkap, langsung kita tindak. Aparat keamanan memperketat penjagaan di pos lintas batas negara Indonesia dan Timor Leste di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, untuk mencegah masuknya varian baru COVID 19 yaitu Delta Plus. Petugas pos lintas batas negara Indonesia PLBN Motamasin di Desa Alas Selatan Kecamatan Kobalima Malaka memperketat penjagaan termasuk pada malam hari untuk mencegah masuknya varian baru COVID-19 yaitu Delta Plus. Pihak pemerintah Kabupaten Malaka juga telah menyiagakan tenaga medis di pos lintas batas negara Untuk memantau kesehatan bagi setiap orang yang datang maupun keluar melalui pos lintas batas. Ketatnya protokol kesehatan di sekitar wilayah perbatasan dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 masuk ke wilayah Indonesia. Jadi benar-benar kita ketat di perbatasan ini. Sama sekali kita tidak mengizinkan siapapun untuk masuk keluar melalui. kawasan ini yang tadinya sangat ramai sekarang menjadi sangat sepi. Nah, itu yang pertama dan kita juga sigap menghadapi pembatasan itu dengan beberapa cara antara lain ya kita minta supaya uh, siapapun dia kemana pun harus ingat pakai masker. Di Yogyakarta ada 61 siswa dari sejumlah sekolah di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil tes PCR yang dilakukan selama program surveillance pembelajaran tatap muka. Pihak pemerintah daerah setempat menghentikan sementara proses PTM di 12 sekolah. Data dari Satgas Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Kulon Progo menyatakan ada 61 siswa yang positif atau 4,4% dari total sampel program surveillance pembelajaran tatap muka yaitu 1.000. ...389 sampel siswa. Puluhan siswa yang terpapar kondisinya tanpa gejala. Berasal dari 36 sekolah, yakni dari jenjang sekolah dasar ada 45 orang, SMP 2 orang, dan SMA ada 14 orang siswa. Dari temuan ini 18 sekolah, kemudian dipastikan bisa melanjutkan pertemuan tetap muka... ...karena temuannya di bawah positivity rate. Sementara ada 6 sekolah yang dihentikan PTM untuk lingkup kelas... dan 12 sekolah menghentikan seluruh kegiatan PTM. Masa penghentian yaitu selama 15 hari. Hingga hari Minggu ini pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet di Jakarta merawat 209 pasien COVID-19. Terkait potensi lonjakan kasus COVID-19, pihak Rumah Sakit telah melakukan sejumlah persiapan. Berikut hasil liputan rekan Dekan Nena Tanda dan Muhammad Zuhal dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet di Kemayoran.
1: Untuk data terakhir, pada hari ini yang kami dapatkan untuk Wisma Atlet Kemayoran sendiri ada 209 orang yang dirawat dan ada penambahan 3 orang pasien untuk hari ini. Dengan komposisinya adalah 72 laki-laki dan 137 perempuan dengan tower yang diisi saat ini hanya tower 5 dan tower 6 saja. Jika dilihat dari grafiknya, ini memang untuk Wisma Atlet Kemayoran ini ada kenaikan, kami lihat dari grafiknya, namun kenaikannya tidak tajam ataupun tidak tidak signifikan karena memang sampai saat ini kasus penambahan kasus COVID-19 di Indonesia juga cukup melandai meski memang cukup fluktuatif beberapa hari terakhir ini juga cukup berbeda dengan Wisma Atlet Pademangan dimana saat ini okupansinya itu berada di angka 71,17% dan untuk di rusun pasar rumput ini ada 864 orang yang dirawat dan terkait antisipasi jelang potensi adanya lonjakan kasus COVID-19 mengingat sudah ada banyak sekali pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah ini Wismati sendiri tidak melakukan antisipasi khusus hanya saja mereka memang sudah menyiapkan beberapa antisipasi seperti penambahan tempat tidur, lalu penambahan SDM, ruang observasi, ICU, hingga uh, oksigen sehingga diharapkan ini cukup untuk... Uh... Jika terjadi lonjakan ini cukup untuk membantu masyarakat dalam menangani pandemi COVID-19. Selain itu juga ini juga sudah berkaca dari lonjakan kasus yang terjadi pada pertengahan tahun. Sehingga diharapkan antisipasi ini cukup dan mampu untuk membantu masyarakat untuk pulih dari COVID-19. Dan selain itu juga diharapkan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan meski memang sudah terjadi banyak sekali pelonggaran terutama di lokasi wisata dan juga di beberapa fasilitas umum. Sehingga ini akan mampu untuk mengerangi beban pelayanan kesehatan Kesehatan mengingat dalam waktu dekat akan menghadapi Natal dan juga Tahun Baru.
0: Kejahatan bermodus aplikasi kencan dengan korban warga negara Tiongkok dan Taiwan terungkap di Jakarta. Bekerja sama dengan kepolisian Taiwan, Polda Metro Jaya menangkap 48 warga negara Tiongkok dan juga Taiwan yang terlibat kejahatan telekomunikasi tersebut.
2: Berawal dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan dari sekelompok warga negara asing di sebuah ruko di Jalan Cengkeh, Jakarta Barat, Telekomfort atau Kejahatan Telekomunikasi ini terungkap. Bukan hanya satu lokasi, ternyata komplotan yang sudah beraksi sejak Agustus 2021 ini beraktivitas di dua lokasi lain, yakni di Kompleks Ruko Mediterania, Jakarta Barat dan di Kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Dari ketiga lokasi itu, ditangkaplah 48 orang warga Tiongkok dan Taiwan. Modus kejahatannya memanfaatkan aplikasi kencan untuk melakukan pemerasan. Korbannya warga Tiongkok dan Taiwan.
0: Nah, di sini oleh para pelaku ini direkam. Setelah mereka rekam, mereka kemudian baru melakukan kegiatan-kegiatan pengancaman. Yaitu apabila mereka tidak memberikan uang kepada para pelaku ini atau korbannya tidak memberi uang kepada pelaku ini, mereka akan menyebarkan foto bugil para korban-korbannya ini. Nah, disinilah terjadi perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Dan di Cina dan di Taiwan, ini
2: banyak laporannya. Pengungkapan ini bekerjasama dengan keimigrasian Indonesia dan juga berkoordinasi dengan kepolisian Taiwan. Dan inilah barang bukti yang disita dari tiga lokasi. 665 ponsel, 16 laptop, kemudian tab dan komputer, masing-masing satu unit. Kepolisian hingga kini masih mendalami keterangan ke-48 tersangka yang semuanya disangkakan dengan pasal dalam Undang-Undang ITE dengan ancaman penjara paling lama, 12 tahun, serta denda paling banyak, 12 miliar rupiah.
0: Informasi berikutnya, pemirsa jumlah penumpang di Bandar Udara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur meningkat 30 persen seiring syarat penerbangan terbaru yang memperbolehkan hasil rapid test antigen negatif COVID-19. Peningkatan jumlah penumpang dapat dilihat dari aktivitas penumpang di lobi keberangkatan Bandara Juanda, pengelola bandara, mencatat adanya peningkatan sebesar 30% dengan rata-rata penumpang harian mencapai 22.000 ribu orang peningkatan yang berarti mengingat pada bulan sebelumnya jumlah rata-rata harian hanya mencapai 17.000 ribu penumpang peningkatan penumpang ini dipengaruhi oleh syarat penerbangan yang relatif lebih mudah dan murah yaitu diperbolehkannya hasil rapid test antigen